1: Esto Charlas de Fútbol y hoy hablaremos del Atlético de Madrid. ¿Podrá ganar la Liga? ¡Comenzamos!
0: Charlas Daily. Los vídeos de charlas de fútbol en formato podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo vídeo de charlas de fútbol. Bienvenido Diego Campoy. Hoy toca hablar del Atlético de Madrid que está a un nivel muy alto últimamente.
0: Sí, señor, porque es muy difícil, Julien, no hablar de un equipo que ha encajado dos goles en nueve jornadas, así que hemos dicho oye, vamos a desmembrar al club del Cholo Simeone para ver por qué están haciendo tan bien las cosas, qué es lo que mejor están haciendo, qué es lo que peor, cómo pueden mejorar, qué les espera por delante y sobre todo si pueden ganar la Liga, así que si ¿sí te parece empezamos.
1: Empezamos, empezamos porque en Liga eso está muy bien, es el único equipo invicto por ahora, en Champions le cuesta un poquito más carburar, fue goleado por el Bayern eh, dos empates contra el Lokomotiv, pero se mantiene vivo y en Liga es lo que queremos analizar porque ahora mismo está a un nivel bastante alto, se está viendo un Atlético diferente al de temporadas anteriores y nos está sorprendiendo a todos
0: Sí señor, por cierto Julian en Champions, mañana juega contra el Bayern y lo vamos a contar en nuestro canal de Twitch Así que si la gente se quiere pasar mañana lo contaremos por ahí, lo dejamos en el, el canal en el link de la descripción En fin, vamos a empezar por la portería donde está el ciborg Jan Oblak Tengo un par de datos si te parece te los lanzo eh, Tras el partido contra el Valencia alcanzó sus 200 encuentros en la Liga ¿Sabes cuántas porterías imbatidas tiene en 200 encuentros? Sorpréndeme 111 o sea, es bestial, más de la mitad para que te hagas una idea, eh, Abel Resino en 243 partidos consiguió 94 porterías a cero, o sea que es, es un dato tremendo y aparte es curioso porque Oblak eh, tiene 31 paradas esto es, lo saco de la base de estadísticas de la liga, está entre los 5 porteros que más para, o sea, entre los 5 porteros que más paradas hace, pero es el que menos encaja de todos, hay que diferenciar estos conceptos hay muchos porteros que paran mucho porque les tiran mucho y encajan mucho, pero es que Oblak para mucho y además no encaja, tío
1: es que son siete porterías a cero en sí. nueve partidos esta temporada en Liga. Es un dato tremendo. Solo el Granada con Jorge Molina cuando ya le había metido, me parece que cinco, sí, le había metido cinco en la primera jornada. El Atlético pudo marcarle, es decir, con una pequeña relajación. Y Osasuna sí. es el otro equipo que ha conseguido marcar también al Atlético cuando el Atlético ya tenía el partido prácticamente resuelto.
0: Sí. Sí, sí, pero ya te digo que yo creo que con esto todos contábamos, ¿no? Con que Oblak estuviera sí. bien y también esto viene por la defensa. Y aquí no te voy a destacar a un solo jugador y precisamente lo que voy a hacer es destacarte el bloque. Porque he estado investigando cuántos minutos ha jugado cada futbolista en la defensa del Atlético de Madrid y resulta curioso que solo hay uno que ha jugado los 810 minutos posibles de esta liga, que es Kieran Trippier. El resto se lo reparten y me parece muy curioso que una defensa que funciona tan bien no dependa solo de cuatro titulares. Te, lo, te leo los minutos Felipe 402 minutos, Jiménez 360 Kieran Trippier, que es el que más ha jugado 810, Manu Sánchez 50 minutos creo que contra el Celta de Vigo Renan Lodi 328 minutos Stefan Savic 720 minutos y Mario Hermoso 617 minutos, muy importante Julien, que todos estén metidos en la dinámica y que todos estén preparados para cuando haga falta salir, rendir y que el atleti no te atrás cualquier baja
1: Sí, yo creo que una de las principales claves por las que Trippier está jugando tanto es que no hay un sustituto para yeah. el inglés. Ya, yeah, ya, yeah, eso también. Claro, y bueno, podría entrar Versalico, pero es que Versalico juega la friolera de cero minutos. Sí. Y a mí me está llamando mucho la atención que este año el Cholo está haciendo cambios, está planteando cosas diferentes. Le costaba muchísimo salir del 4-4-2, de esa defensa, do, dos líneas de cuatro y una defensa siempre de cuatro. Este año, ya lo hemos visto en, en los últimos dos partidos el Cholo ha optado por una defensa de tres centrales y dos carrileros con triple por un costado y con Yannick Ferreira Carrasco por el otro Sí, señor. Eh, al usar tres centrales como Hermoso Jiménez y Savich, lo que puede hacer es variar un poquito esa línea defensiva en ciertos tramos del partido Hermoso es central, pero también puede jugar de lateral izquierdo, así que cierra por ese costado izquierdo y Trippier puede llegar a cerrar por dentro con Marcos Llorente, que está actuando como interior, también cayendo a la banda, y Yannick Ferreira Carrasco en la otra banda. Así que me parece una variante muy interesante que además permite liberar un poquito más la zona ofensiva con un sí. jugador como Joao Feliz que se está saliendo.
0: Sí señor, y aparte eh, el Atlético no se está resintiendo de estos cambios, al revés, le está sentando mejor, o sea, no ha necesitado un proceso de transición de dos tres partidos fallando para aplicar esta nueva defensa del Cholo Simeón y está funcionando muy bien. Pasamos al centro del campo donde yo creo, Julien, que hay que destacar a un tío, mira, no me gusta ponerme medallitas, pero, y tú también lo tienes que hacer. Llevamos mucho tiempo diciendo cuando nos preguntaban, un futbolista infravalorado, coque resurrección y la gente, no, pero si coque no se sabe ni dónde juega, si tiene que jugar de pivote, de interior, tal, ahí está demostrándolo ya el jugadorazo del Atlético de Madrid, te doy un dato, el Atlético no ha perdido ninguno de los últimos 26 partidos de liga que ha jugado con coque sobre el terreno de juego, 17 victorias, 9 empate ahí está donde se nota, se nota cuando falta tío, y ese es el claro indicativo de un futbolista infravalorado
1: sí, infravalorado, antes se notaba Únicamente cuando no estaba. Correcto. Ahora ya se empieza a notar cuando está sobre el campo. En la temporada 2020-2021 la ha empezado a un nivel altísimo y está siendo muy influyente en la construcción del juego, en, en la destrucción del juego rival y luego además eh, de, de cara a surtir de balones a un Joe Félix que está inspirado. El partido contra uh, la selección alemana, la paliza que le metió la selección española a, a Alemania, eh, ese es el mejor sí. partido que he visto de Coque en toda su carrera. Pero es que no se queda aquí, porque eh, desde septiembre, desde que empezó la liga, Coque eh, está siendo un jugador providencial y muy diferente al de las dos últimas temporadas, que parecía un jugador algo estancado. Ahora mismo se ve un Coque decisivo y muy importante en el juego del equipo.
0: Sí, y sobre todo sin sumar grandes números, porque eh, no lleva ningún gol aparte ha jugado ocho partidos de titular de los nueve que ha podido y al final es un futbolista que está siendo muy importante. Hay que hablar también de Marcos Llorente, que lo está haciendo muy bien como decías antes. Y si te parece, si no tienes nada más que añadir el centro del campo, pasamos a la ofensiva porque aquí hay muchas cosas. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Muy bien, pues vamos a hablar... Tengo muchos nombres, pero vamos a hablar, si te parece, primero de un tío que me está sorprendiendo bastante, que es Ángel Correa, máximo asistente de la liga, con cinco asistencias. Me lo dices en agosto y me río en tu cara, que Ángel Correa va a ser el máximo asistente de la competición sí. a estas alturas. Es, ya te digo, cinco asistencias, dime, dime.
1: Es que se hablaba de que se podía ir al Milan. Sí, correcto, correcto. Sí, y, sí. y parecía que estaba cerca, al final el Cholo siempre ha querido tener a Ángel Correa cerca y... Y dices, bueno, es que piensas en el 11 titular del Atlético de Madrid y no piensas en Correa. Sí. No sí. piensas en Correa, piensas en que arriba van a estar Joao Félix y Luis Suárez, que por un costado va a estar Yanni Ferreira Carrasco, por el otro Marcos Llorente, en el medio coque. Pero no piensas en, en, en Ángel Correa como titular. Al final sí que está sumando minutos también por, por esa lesión de. bueno y por el coronavirus de Luis Suárez, pero.
0: Eh, cuando está jugando, lo está haciendo muy, muy bien. Y aparte, está acompañado de dos bestias como son Joao Félix y Luis Suárez. Vamos primero con el portugués, que tú dijiste a principio de año que iba a hacer muy buena temporada y de momento estás bastante bien encaminado. Lleva 15 disparos en liga, 17 regates con éxito, ahora te daré unas estadísticas de otros futbolistas para que lo podamos comparar, y cinco tantos, eh, para que te hagas una idea, jugando menos minutos, eso sí, Vinicius Junior, que es un futbolista regateador nato, 10 regates con éxito y Joao Félix 17 Eden Hazard con menos minutos como ya he avisado Cuatro regates con éxito. O sea, es una bestialidad. Es menos. Bueno, es menos de un cuarto de lo que ha hecho yo Félix. Y luego, aparte, lo combina Julien con una capacidad goleadora. que ya lleva cinco tantos. Que si la sumas a los otros cinco. de Luis Suárez. Pues hacen que arriba el Atleti sea dinamita pura y dura. Y sobre todo, lo decíamos cuando llegó Suárez al Atlético de Madrid este verano. Llevaban mucho tiempo sin un 9 puramente goleador. Sin un falcao. Y si a esto le sumas el talento de un chaval que si está Luis Suárez en el campo le permites jugar con muchos metros por delante porque eso Suárez es. está arriba pegándose con los centrales, pues oye, se crea aquí una maravilla eh, que es, a, hasta ahora es imparable, desde luego.
1: La presencia de Suárez ha permitido al Atlético Madrid este año dar un paso adelante y, y jugar más arriba. Sí, y sí, eso, en otras temporadas no, no lo podía hacer y al menos tenía un jugador como Morata que al contragolpe funcionaba bien con metros por delante o incluso Diego Costa. Luis Suárez eso es lo que, lo que comenta se, se pone entre los centrales se pelea con ellos el Atlético sube las líneas y Joao Félix está más liberado porque esos centrales sí. ya no le pueden vigilar a él para hacer su mejor fútbol y ahí estamos viendo un Joe Félix que está explotando cuando no está Luis Suárez, pues está entrando Correa, está entrando incluso Lemar que contra el Valencia es. tuvo varias ocasiones importantes sí. y, y jugó muy bien eh
0: Yo te iba a mencionar precisamente el caso de Lemar ya para cerrar, que es el claro ejemplo de cómo están yendo las cosas, no que un futbolista que a priori llegó para tener más minutos de los que está teniendo y que sufrió bastantes críticas la temporada pasada este año entra y es uno más y de hecho contra el Valencia para mí fue de los mejores del partido, creo que estuvo involucrado en el 50% de las acciones de ataque del Atlético de Madrid, o sea que al final es, es lo que te digo, no cuando un equipo está bien se nota también en la Real a veces no que entra un futbolista que no está teniendo tantos minutos pero se contagia de la dinámica y juega muy bien, la sí. pregunta estrella Julien, o quieres añadir algún, algún argumento más
1: Yo quiero añadir una cosa y es que eh, hemos visto al Atlético perder año tras año jugadores súper importantes eh, es. la temporada anterior mismamente fueron Juan Juanfran, fue Godín, fue Lucas Hernández, fue Felipe Luis eh, Gaby, fue Grisman, fue Rodri... Se han ido, en los últimos años, jugadores súper importantes para el equipo. Eh, este año lo vimos con la marcha de Thomas el último día del cierre de mercado. Sí, señor. Y el Cholo Simeone ha sabido reinventarse una y otra vez. Fortalecer el equipo con jugadores nuevos que no estaban acostumbrados a su dinámica. Y ahora mismo estamos viendo cómo el Atlético... Es candidato a la liga y estamos en la jornada, bueno, ellos ya están en la jornada 9, todavía queda un poquito, queda bastante para, para que vence la liga, pero se ve al Atlético con potencial para hacer algo importante y más viendo que equipos como Real Madrid o, Atl eh, o Fútbol Club Barcelona no están aguantando el tirón y hay otros como Real Sociedad, como el propio Atlético que, que están ahí. ¿Es el Atlético candidato a ganar esta liga?
0: candidato desde luego y para mí es el favorito y respondiendo a la pregunta del título, eh, como te digo bajo mi punto de vista, sí, es ahora mismo el candidato más claro para hacerlo y vale que habrá mucha gente que diga no, es el favorito porque Barça y Real Madrid están haciendo las cosas mal, perfecto, muy bien eso es cierto, pero aparte es que ellos lo están haciendo muy bien, o sea, no le quitemos mérito a lo que está haciendo el Cholo, a lo que está haciendo el sí. Joao Félix, a lo que está haciendo la defensa, a lo que está haciendo Black, a lo que está haciendo Coque, porque Madrid y Barça estén mal, o sea, esto es muy importante, ellos están mal ok, pero al final Andetti está jugando muy bien, y bajo mi punto de vista, ahora mismo, yo si me tuviese que jugar un brazo, por decir un ganador de liga, con todo el dolor de mi corazón porque quiero que la gane la Real, diría el Atlético de Madrid.
1: ¿Qué partido se le viene al Atlético a partir de ahora? Porque tiene dos partidos menos que la Real, que es la que está primera,
0: sí. pero claro, si gana esos dos partidos ya se pone líder. Calendario inmediato, te voy a decir Champions League también, 1 de diciembre Atlético Bayern, como digo en nuestro canal de Twitch, 5 de diciembre agárrate los pañales Julien, Atlético de Madrid, Real Valladolid, 9 de diciembre Red Bull Salzburg, Atlético de Madrid en Austria, y luego vienen muchos partidos de liga, el 12 Real Madrid, Atlético de Madrid, ojito a esto, el 19 Atlético de Madrid, Elche, el 22 Real Sociedad Atlético de Madrid acuéstate y suda. aquí se va a decidir se va a decidir sí. bastante pero este es el calendario inmediato
1: este diciembre es clave para sí. el Atlético de Madrid si consigue eh, ganar al Real Madrid ganar a la Real el Valladolid también llega fuerte ahora mismo llega en una buena racha si consigue ganar estos partidos mmm, la liga va a estar más cerca que desde 2014 para el Atlético. Así que yo creo que eso se viene un mes clave para el Atlético. Eh, el Cholo lo está gestionando muy bien. Está haciendo rotar muy bien a la plantilla, salvo el caso de Trippier. Y yo sí que le veo como candidato. El, si me preguntan hace un mes, te hubiera dicho que no. Ahora mismo te digo que sí. Vamos a ver lo que pasa en diciembre y si sí, se confirma esta candidatura que tiene muy buena pinta esperamos vuestra opinión en comentarios Diego, ¿algo a añadir?
0: nada, que la gente nos lo deja abajo en comentarios y voy a despedir ya que me da miedo quedarme sin batería en el ordenador Julien, hasta la próxima
1: hasta la próxima Diego
0: gracias por escuchar este Charlas Daily síguenos en Spotify, iBox e y Apple Podcasts